Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Csörgesd a pénzt, csörgetem, csörgesd a pénzt, csörgetem. Most mozol egy bambit? Csokit, egy csokit. Ja, mert ugye tudják a hallgatók, hogy Göbi cukorbeteg, akik olvassák például a Futóblog című kiváló orgánumot, azok olvasták, hogy a múltkor együtt futottunk egy félmaratont, és utána még én is kértem tőle egy vércukorszint mérést. És ugyanannyi lett a kettő. És ugyanannyi egy tized eltérés volt, azt hiszem 5-3-5-4, és ezért mondta Göbi, hogy én is jól sáfárkodtam a vércukorral, ami egyébként nem igaz, mert befaltam egy csomó csokit közben, amit ott kínálgattak, és a Milkának nem tudok ellenállni, szeretettel köszöntjük az égéstér tizen. Az a baj, hogy nem tudom hányadik. Hát én tizenhatot tippelnék. Tizenhat? Igen. Úgy rejlik. Jó, mert én a múlt héten nem voltam meg az előtte. Szóval legyen az, hogy tizenhat, aztán legfeljebb nem az. Szeretettel köszöntjük a... Szeretettel köszöntjük az égéstér 16. adásának. Hallgatóit a stúdióban egyelőre Göbölyözsolt motordoktor, Zás Dániel robogó... Őrült. Robogó őrült. Vinkler Robert, és hamarosan átcsaszog a karotta, és aki valami gyűlésen van, vagy gyűlésre megy, de azért be fog szaladni közben. Témáink, ami, ami hozzánk tartozik, legalábbis a karotta tegnap tesztelte a Szlovákia ringen az új Chevrolet camaro ami egy érdekes dolog. Én most jöttem meg Sziciliából, ahol az új BMW Grand Coupé-nak a bemutatóján voltam, és az se volt teljesen érdektelen, de az igazán érdekes dolog az az, hogy a Total Car, illetve a Total Bike Motor doktora Göbölyös Zsolt egy Yamaha jogot akar venni. Istenem, hány szív dobbant most meg a hallgatóságban? Azt hiszem, hogy nulla. Nem biztos. Azért vegyük figyelembe, hogy ezekből a kis, kiskerekű japán belpiacos robogókból nagyon sok ezer példány jött be az elmúlt mondjuk 15-20 évben. Tényleg egy Trefpunk nevű cég foglalkozott ezzel először, és pont itt beszélgettük is, hogy a, a nagyon korai autókiállításos élményeim egyike az, hogy a szabad területen árusították ezeket a felkészítetlen japán belpiacos robogókat, nem csak Yamaha jogokat. Mit a jog az ne, hivatalosan nem jött soha Európába? Hát talán Németországba hozták, de mondjuk, mondjuk belpiacosnak. Azoknak a hallgatóknak, akik abszolút robogó szűzek, hogy a jog, tehát ami így illegálisan, vagy nem tudom én, szürke importban jött használtan, stb. Az a, az a legalapvetőbb pizzafutár robogó. Abszolút. Tehát ezek a kiskerekű, ilyen Abszolút. ütött kopott, kékes, ilyen hülye lila csíkokkal, meg ilyen furcsa dekormatricákkal, és egy ilyen fél fagyasztószekrény méretű, ilyen henkölt műanyag papundekli dobozzal a hátulján. Tehát ez a Yamaha Jog. Így van. Ami az egyik, Jó esély, ez abszolút Yamaha Jog. Ami a, a, az egyik legjobb robogó, tehát amikor például én vettem a vínót, azt azért vettem, igazából egy csajnak vásároltam volna, akkoriban, és a Vmax Zsolt 
mondta, hogy vegyek akkor vínot, mert az neki tetszett, mert az egy ilyen szép kis ilyen az 50-es évek Veszpáira emlékeztet, mert hogy az valójában egy jog, és a jog az egy tökéletes műszaki cikk. És ez azóta sem került megcáfolásra, tehát nem tudom, hogy hallotta de valakitől valaha azt, hogy úristen, milyen robogód van, ez mindjárt szét fog esni. Mert az előbb említett pizzafutárok, azok még akkor is simán mennek ezekkel a kis ö, robogókkal, amikor már úgy leng a hátuk, hogy néha leír a földre a hasuk, mert a lengés csillapítónak már rég vége. Képzavar, hogy mikor már úgy leng a hátuk, hogy mindjárt leír a hasuk. Hát ugye előtted van nagyjából a kétszeres túlterheléssel közlekedik, öt pizzával kézlábas futóversenyre. Igen, mondjuk én igazából azt akartam ezzel kifejezni, hogy, hogy egy ilyen japán belpiacos robogó eleve nem e, ilyen nagy tempóra és ilyen rossz utakra e, lett méretezve. Ehhez képest itt Magyarországon minden paraméterében megkapja a túlterhelést, mert nagy testű emberek ülnek rajta akár e, jelentős csomaggal a hátuk mögött, és, és még rossz futóművel is simán használják őket, és mennek. És jellemző egyébként a japán belpiacosságára, ugye az enyémben is ott látszik az én kis vinomon, igen, hogy hogyha 30-nál gyorsabban megyek, akkor végig villog a műszerfalon egy piros kis lámpa, hogy nem is tudom. Speed warning. Speed, speed warning, speed igen. Warning. Egy, kapok egy speed warningot. <gül> igen, igen, ez alig lehet, alig lehet európai piacra nem, nem vagyok autentikus, mert ugye sosem jártam Japánba, hogy ezek tényleg 30-al használják őket állítólag kint. Így van. Illetve nem sokkal gyorsabban. Tehát ők nem nyelezik ezeket, mert az, az beszélyes, hiszen villog is a speed warning. Igen. És, és lehet, az meg ugye törvény, tehát igen, az igen, be igen, kell igen. tartani. Azt mondják, azt mondják, hogy ez így van. Minden esetre... De figyelj, Göbi, nekem az a furcsa, hogy te vagy a motordoktor vállalatoknál. Te vagy az, akitől így bármit lehet kérdezni, a futóműállítástól a különböző olaj témákig, a, a, a bogártoning, jodamestere vagy, és a többi, és a többi. Ezzel együtt az ásdani vérét szívott, tehát tő, tőle kérdezett, hogy vehetsz egy jogot. Hát, igen, igen, hogy, igen. Hogy, mert, hogy, hogy mert, ezt te nem tudod? Mert két, két, két választathatok. Egyik, hogy el, el is ment mellettem ez a vonat, másik pedig az, hogy minden típusnak vannak olyan, olyan típus specifikus dolgai, amit aki, egy használó, vagy aki ráfeküdt a témára, sokkal jobban tud, mint én, akinek, akinek mondjuk van egy, van egy általános tudása, a némely motorra eléggé speciális tudásom is van, de az pont nem a jog, meg pont, pont nem a robogók annyira. Ez, ez uh, nyilván cseréltem már variátor, tettem fel új szíjat, meg mit tudom én, de, de nincs használati tapasztalatom ezekkel a jogokkal. Ellentétben Danival, akinek, aki, van, is. akinek van is. Ha esetleg valakit egyáltalán nem érdekelnek a robogók, azért azzal motiválnám arra, hogy maradjon velünk, mert azért érdekes dolog ez a jog kérdés, mert ugyan minnyáján százszázalékos, nem tudom, lehet egy melszélességnek százszázaléka, de szóval egy teljes melszélességgel nyomtuk ezt a B125 témát, tehát hogy B-kategóriás jogsival az autósok kiszállhassanak és mersenek robogózni 125 köpcentis robogóval, mert az biztonságosabb, mint az 50-es, ami igaz is, de igazából én például boldogan el vagyok egy ilyen 50-es szarral, ami egyébként ugyanaz, mint a jog. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. És végig tudok menni oda-vissza a Robert Károly körúton. Igaz, hogy nem a belsősebben, nem a külsőben, de a, ezek is már igazából tökéletesen használhatók. Egy dologra nem jók, bejárása, tehát ingázása nem, mert országútra alkalmatlan, de városba igazából azért ezek elegendők. Igen, a fájdalmas az egyébként, hogy amikor néhány héttel ezelőtt elmentünk a kedvenc Breki Burger esethez, akkor mentem egy kicsit a vínóddal, és hát azért a, a, a Hungária körút, meg a Könyves Kálmán körút az, az megkérdőjelezi ezeknek a 
kiskerekű robogóknak a létét, de hát egyre több olyan út van egyébként Budapesten, ahol, ahol régen nagyon rossz volt az aszfalt, és most már teljesen jól lehet közlekedni. Igen, annyira, annyira nem szörnyű, én a macska követ elkerülöm vele, de hiába kiskerekű, Ilyen tolerálható. Hallom, hogy csattan egyet, de már két év alatt Igen. megszoktam, hogy csattan egy nagyot, és utána nem történik semmi, és megyek tovább. Tehát annyira szerintem ettől se kell fosni. Ez tulajdonképpen a jogot dicséri. És azon belül is egyébként, hogy a jog és leszármazottairól beszélünk, a vínót, aminek olyan első futóműve van, ami nem egy egyszerű teleszkópszár párból áll, hanem egy ilyen furcsa, húzott rugós lengőrendszer, de és a... az tartósabb, az, az nehezebb szétütni. De a Göbi miért akar robogót venni egyébként? Miért akar? Uh, lányom nagyon rá, rákapott, a, a, rákapott a motorozásra, és... Na mesélj csak Milyen? el, mit csináltál vele Milyen a hétvégén a lányoddal és a babettáddal? Bogorodás közben Nekem az első motorélményem a nagymamám nyugodjon békében babettája volt, Aha. mert ő a körzeti orvos mellett volt ápolónő, és akkor a tanács adott neki egy kiutalt tanács, egy kiutalt neki egy, egy, egy szolgált járművet, egy babettát. Ez még a nagykerekű babetta volt. És, Erről írtad és azt a jó kis cikket, nem? Igen, igen, nem igen, igen. Igen, a, a, a szocialista járműgyártás csúcsa igen. címmel. Amit... Amiből kiderült, tényleg az egy, na, milyen, mennyire jó cikk volt. Most nem azt akarom, hogy verjük ki egymásnak, csak hogy abból kiderült, amire sose gondoltam volna, hogy a babetta az műszakilag Egy, egy keleti blokk szinten szinte egyedülállóan fejlett ez, volt. Ez, ez nem keleti blokk szinten volt egyedülállóan fejlett, mert hiába, hiába kommenteltek ott be mindenféle hondákat, meg a, a, a babettának 1974-ben tirisztoros gyújtása volt. És az egy, az az egy, az egy olyan, olyan meghatározó dolog volt, meg, a, meg amire a babettát csinálták, a Az egy, az Bocsánat, egy... ne feled szabad, mielőtt a hallgatók teljesen elcsüggednének, a karotta közben igazából már megérkezett, és el fogja mesélni a kámáros tapasztalatait, de kegyetlenül még egy kicsit ezekről az érdekes robogókról beszélünk előtte. Igen, tehát... A, a babetta, amire csinálták, az egy telitalálat volt. Az egy mo- motorral hajtott kerékpár, könnyű volt, nagykerekű, könnyen kezelhető, nők is tudták kezelni, nem kapta be a szoknyájukat, átléphetők voltak, lábuk között tudtak ö, csomagot vinni, és bizonyos szempontokból jobb volt, mint ezek a robogók, amik más célral készültek, meg... meg a szar veszpák nevezünk úgy... néven a dolgot. <gül> nem akartam én a veszpák Ez most jutott <gül> Mindegy, lényegtelen. Én azért szeretnék robogót venni, mert én falu szélén lakom, amit városnak hívnak, de falu, mert falusi emberek lakják, és én ott kiszoktam menni a mezőre, úgyhogy viszem a lányomat. És ez a motor ez arra pont jó, hogy uh-huh. oda feláll középre, még akkor is, ha tudjuk, hogy szabálytalan, tudjuk, hogy veszélyes, tudjuk, hogy életét kockáztatott. Ezt majd megtudod még a kommentekből is. Megtudom a kommentekből is. A kommentelők rád küldik konkrétan a gyámügyes kommentelőket. <gül> Mindegy, én vigyázok a lányomra, de ennek ellenére élvezi, és nekem is tetszik, és ezeket a régi uh, japán uh, műszaki tárgyakat szeretem. Na de várjál, 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 várjál. Tehát most egy babettával tudod fuvarozni, miért kell mégis a jog? A babetta azért kicsit nagyobb, tehát hogyha oda áll a, a, a trepnire, a tang mögé, nem tud leülni, hanem csak én fogom a combommal. Tehát a babettának ilyen bringoszer ülése van. Igen, tehát igen, az... igen, igen. Tehát a jog viszont kicsi, arra le tud ülni úgy, hogy a lába leér a trepnire. Igen, azt tegyük és... hozzá, hogy ugye a vinónak ilyen nagyon érdekes lónyerekszerű ülése van, ez a stílus miatt fontos, és egy jognak, vagy... Olyan, vagy... Ugyanom, mint, ja, hogy a vinónak. Én Igen, az a ülés pozíciója a, a vinónak, én úgy érzem magam vele itt a városban, amikor közlekedek, mintha üdögélnék a WC-n, ami éppen 60-nal megy. Tehát ilyen tökéletes, hogy a WC ülőke pozitúra. Igen. 
Igen, igen, igen. az általában robogók, ezekre a kis robogókra jellemző. Nekem én kimondottan kicsit akartam. Tehát Ez az a fura, hogy én közbevetni, hogy én nagyjából 6 perc átcsorgok itt, és azt látom a számítógépen, hogy 11 perc zajlik. Ez az elképesztően unalmas, benfentes társalgás, úgyhogy lassan zárjátok le, és beszélgessünk hmm. másról. Nem ragaszkodom hozzá, hogy nekem legyen a kámáról szónokolni, valam, de ezt fejezzük be, és válaszunk egy másik témát. Majd még támadok a kamionjaimmal. Jó, az jöhet. Kamion jöhet, csak elég a robogókból. Kamion, én nem, igazából, tehát ez egy érdekes megölnék mindenkit a nyomatékkal. Igazából a robogó egy érdekes dolog, az a baj, hogy te még nem kaptál erre rá, inkább szopsz a Prius-szal a dugóban. Szopok? Ne hülyéskedj! Egyrészt ugye annyit fogyaszt a Prius, mint a robogód. Másrészt közben lehet zenét hallgatni, hiszen már lassan egy órája újra visszatértem arra az ösvényre, ami annak idején engem elendította az autósúságírás felé, ami az autó hifi és uh, tudok megint zenét hallgatni a Priusban, és ez, ez csodálatos élmény. Hogy Tehát most minden jó ajándék. Szól benne, hallottam. Úgy tértem vissza, hogy én eredetileg ugye úgy kerültem ebbe az egészbe bele, hogy, uh, hogy volt egy uh, suzuki amivel nagyon sokat me- így át, átlósan szeltem át a várost vele a 90-es évek végén, és uh, az egy három hengeres, nagyon lassú, egyliteres Suzuki volt, és iszonyú unalmas volt benne lenni, és akkor rájöttem, hogy az egyetlen dolog, amivel valahogy hozzáadott értéket csempészhetek a napi kötelező szívásba, az az, hogyha legalább lehet jól zenét hallgatni. És nem volt nagyon sok pénzem, úgyhogy belebuzultam abba, hogy hogy kell az ilyet csinálni, és közben a, az Indexnek az autói topikjában olvastam és írtam. És ott talált engem a Winkler, amikor a Totálkár indult, tehát úgy kerültem oh. a Totálkárhoz egyáltalán. Dalias idők. Valamikor igen, 2000-ben. És aztán... Amikor még a Google nem, nem is volt talán feltalálva, akkor még talán altavisztával kerestünk. Igen, az Isten, az, az, az döntően altavisztás idők voltak, és öt, öt évvel vagyunk a YouTube megjelenése előtt mindenestől. Sőt, az Index is ugye egy éves volt, a Totálkár pedig három hónapos. Milyen érdekes. Na, én akkor már robogóztam. És csak visszajöttünk. Első cikkem, ami újságban hivatalosan megjelent a Hútomagazinban, az autóhív is volt. Hát akkor Göbivel lelkitestére. Ahhoz is értesz? Szereltem is be évekig. De én, én egyetem mellett. Valahol egy blogon mellett. azt olvastam, hogy vagy autó, vagy hifi. Ez, ez nem igaz? Ez hülyeség. Ez hülyeség. Szerintem ez, ez egész az lelki alkat. Tehát vagy az van, hogy az ez ember hajlamosak belebúzulásra, vagy nem. Ez az ilyen köműves bölcsesség szerintem. Ez a dűzölautó, nem autó, szőkepina, nem pina, ezért. Tehát ez Aha. a vagy autó, vagy hifi. Hö, hö, hö. Tehát hát akkor hülyeség. én is körülnézek az ovál hangszórók és ott ne. Nem, az, az ovál hangszóró az tévedés, és a koaxiális hangszórók mindegyike is. De ez most mindegy, nem akarom elvinni ebbe az irányba társágást, csak aztán... Már tarthatnánk egyszer egy ilyen autóhifis búzolát. Szerettem volna kipöckölni ezeket a kis szavakat. Hozzá, mint igen, 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 azt is támogatom. Azt nem mondtam, hogy értek hozzá, azt mondtam, szereltem be évekig. Ez jelzi, hogyha értesz hozzá, hiszen tudjuk az igazi bölcsek, na, bla bla bla. És az történt, hogy a Priusban van egy gyárilag is elfogadható hangrendszer, ami egy amerikai JBL dolog, amivel ezt eredetileg szerelik, de ennek vannak bizonyos hátulütői például, hogy csak minden második rádiófrekvenciát tudja lejátszani, mert Amerikában csak a páratlanokat használják. Na hát. Ez az egyik érdekesség, ezért például az inforádiót, aminek a stúdióját most bitoroljuk, nem is lehet benne hallgatni, mert a 95.8 az egy páros frekvencia, és ezért nem lehet. Ezért csak felvételről mindig. Igen, innen tudjuk, hogy az amerikaiak ugye kommunisták, hiszen például a 95.3 az kiválóan fogható. És nem tudom, nem ellenőriztem végig, hogy ez egyébként a, a politikai spektrumnak az egészére igaz de ez most lényegtelen is. 
Szóval nem volt a, a Priusban rádióhallgatása jó mód, és semmilyen módon nem lehet csatlakoztatni hozzá semmilyen iPod-szerűséget. Márpedig nekem a CD-im azok költözködések során nagy részt elvesztek, meg pont az autóhív is nagy közös klub estek alkalmával elcserélődtek, másnál maradtak, és ilyen Igen. Tíz, év, tíz év alatt ezeket nem lehet visszagyűjtögetni. És különben is arra van a telefon, meg az iPod, és ezt nem lehet rákötni normálisan a Priusra. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor most installáltatok részben a 12 évvel ezelőtt a saját korábbi autómból kibontott maradékoknak az újrafelhasználásával egy olyan hangrendszert, amiben jól lehet iPodról Egy erősítő hallgat. igazából nem romlik meg, nem? Tehát az, nem. az igazából, ha jó volt, a kondenzátorok ki tudnak száradni benne, nem? Breaking csak news, egy erősítő meg. akkor sem romlik meg hogyha nem egyszerűen csak 12 évet áll, hanem abból eltölt körülbelül 6 hónapot egy Renault Eventime-nak a csomagtartójában másfél centi méresüpedve a sperdifferenciálmű olajba. Mert annak idején, amikor Gracazolia Totalkár korábbi haszonjármű szakírója megvette tőlem a Terránót, akkor nem volt időm átadni neki megfelelően, mert neki sürgősen kellett, úgyhogy ő átpakolt önhatalmulag mindent a Terránónak a csomagtartójából az Eventime-éből, és ezt olyan sürgősen végezte, hogy véletlenül beleborult a sperdifi olaj, ami így eltűnt, mert a fekete mély szőnyeg az Eventime-ban elnyelte, csak ez a jellegzetes édeskés szaga volt, és ott utazott az erősítő is, ami nem volt beleszerelve, hanem akkor csak az volt a projektpont, hogy majd az Eventime-ba is rakok zenét, amiben nem raktam végül. És nagyon sok került az erősítőbe, ezért féltem is, hogy nem fog működni, de kipróbáltak a duetnél, és tökéletes. És mennyiből lehet előállítani egy teljesen kutya közönséges autóban egy normális minőségű hangrendszer? Ajaj, Azért kérdezem, mert... Sokkal változó. Attól is függ, hogy te mennyit vagy hajlandó barkácsolni szerintem, és hogy, hogy ilyen kicsit ezoterikus dologra vagy-e hajlandó adni. Például, amit most a karota csináltatott, abban úgy tudom, van ajtókárpit bélelés, ami egy nagyon annyira fontos dolog, én nem hittem el, de van ez, a, ez az ilyen alumíniumra felvitt kátránypapír, vagy már nem Dynamo. tudom, hogy például. Én annak idén volt az MX-5-ösöm, és annak kibéleltettem az aj, ajtó, ajtóit, és egyszerűen annyira brutális mértékben javult a hangminőség, Szeretném hogy az leírhatatlan. Azt csak annyit kell közbe kotyognom azok kedvéért, akik nem ismerik ezt, hogy uh, itt igazából nem bélelésről van szó, mert arról mindenki azt hiszi, hogy kitömöd. És igazából nem kitömik, hanem azt, az azt a lemez felületét az ajtónak, ami egyébként döng. Rezonál. Azt a, az egy rezgés csillapító anyag, ami nem engedi döngni, hanem szépen csillapít. Tehát olyan lesz, mintha egy masszívabb ládába benne be, lenne beépítve a hangszoró, aminek ugye az a logikája, amit tök könnyű is elképzelni, hogy a hangszoró azzal sugároz le hangot, hogy a membránja rezeg. És hogyha a membrányának a rezgése az részben arra fordítódik, hogy rezgésbe hozza a környezetét, akkor annyival kevésbé maga a membrán sugározza le a hangot, és cserébe viszont bele zúg a környezet, és ez így mindennek árt. És ez a kitömés, ez, ami valójában ugye merevítés inkább, vagy rezgéscsillapítás, az nagyon sokat segít. És ezt meg lehet csinálni házilag is, ezt még viszonylag olcsó dolgokkal is meg lehet csinálni, és lehet egyébként írtózatosan drágán venni hozzá speciális tudcokat, és mint például az a Dynamet, amit most mondott a Doki. De én még Amerikából vettem nagy kiszerelésben egy másikat, ami egy másik fajta mat, ahogy ezeket általában hívják, és az körülbelül a nyolcada. Ahhoz, hogy ezt beépítsd, ki kell szerelned a az ajtókárpitokat mindig. Hát le kell szedni az ajtókárpitot, ami akár... Most nem egy swift ez egy akkora... 
Nem, 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 csak az a másodperc, de nagyjából minden, tehát az ajtókárpit lekapás az mindenhol nagyon könnyű. És utána az zajmentesen visszatehetőkön? Persze. Nem az a generált zajokat, hogy a rendszer... Nyilván, ha eltöröd a bolhákat, és nem pótolod őket, akkor minden zörögni fog, de nem kell a patenteket, meg a bolhákat eltörögetni, vagy kell őket pótolni, vagy meg lehet... Tehát ha az ember ezt komolyan gondolja, akkor még arra figyelés, arra vannak nagyszerű módszerek, hogy mivel lehet még jobban oda tapasztani azt a gyári ajtókárpitot. Az a baj, az, baj az, az autóifivel, hogy oda eljut az ember, mint a barátom, akit hívjunk mondjuk Gyurinak, mert Gyurinak hívják egyébként, az beültetett az autójába, berakott egy CD-t, és azt mondta, ezt hallgassd meg. És akkor ilyen, ilyen valamilyen Bufta, bufta. Nem, valami bombák robbantak, hogy az autóba, és majdnem kiesett az üveg, de ezt hallgass meg. Csak ott talán kézigránát robbant, és azt mondom, te beteg vagy. Mm. Tehát itt, itt nem hallgatunk autóban, én zenét szeretnék hallgatni. De ezen lehet meghallani, hogy milyen tere van. Érzed, hogy mögötted robbant? Érzed, hogy előtted robbant? Mondom, Figyelj, te beteg a, vagy. A, azért a betegségnek több ö, stációja és stílusa is van. Ugye a, a Karota is jól ismerte Csontos Zoltánt, aki ilyen nagyon csúcs hifi, hát high-end berendezéseket árult, és ami nála volt cucc, ez a Gakuon erősítő, és a, nem tudom, ezek a tölcséres hangfajok, ilyen 50 millió forint ára cucc volt, ezüstkábelekkel, aranykábelekkel, mit tudom én, és ő az autóban azért a nagyon extrém hifit nem épített, de tudjátok, mit hallgatott ő az autóban? Nem tudom, hogy különcködésből, hogy ezt elmondhass, és mekkora poén vagy, hogy ez most tényleg őszintén. A Stanley Kubrick 2001 Eurodyssea című filmét, és simán fölvette kazettára, és azt. És mondom, de hát pajtikám, amikor ott az űrhajósos sodródik az űrben, akkor 20 percig csönd van. Igen. Mondom, és... És hát akkor milyen jó, hogy amikor a hal, mármint a, ugye a kompjúter, akkor utána így megszólal, vagy hogy néz, és akkor ő azt átéli a feszültséget. Tehát azért annál is van még beteg. Na most amennyit én autózom, ez a 20 perc, ez egy hétre szétszóródna ez a csend. Egy hétig az összes autózásom hát alatt csak azt hallanám, hogy sorodik az űrhajó. Neked nem is való, és nem véletlen, hogy nekem is most jutott eszembe, hogy de hiszen a Priusból mennyire hiányzik, amikor igen, igen, most a... már két éve ingázom barami sokat, de eddig mindig volt, ami lekösse a. Igen, ezzel alatt. arra akartam csak célzást tenni, hogyha valaki sokat autózik, annak érdemes ezzel foglalkozni, aki igen. csak így az városban, annak szerintem. Régen azt nem. szoktuk mondani, volt egy ilyen ős, ős autóépis alapigasság, amikor ugyanazt a kérdést föltették, amit te is, hogy mennyiből jön ki egy ilyen, hogy azt, hogy kinek mennyit ér meg, azt nyilván mindenki magának dönti el. Elkölteni rá egyébként bármennyi pénzt lehet. Tehát azt lehet mondani, hogy jó minőségű cuccokból mondjuk 100 ezer forint alatt nem lehet csinálni különösebben jót, de hogyha hajlandó vagy használatot is venni, akkor még lehet is. Tehát nagyon iszonyúan leesik az ára minden autóifi dolognak, mert... De akkor gyakorlatilag... És ez... a karotának most van egy csomó eladó. Ezzel gyakorlatilag akkor most azt mondtad, hogy az úgynevezett gyári audióberendezések az egyes új autókban azok meredeken túlárazottak, nem? Tehát az, nem a harmankardó, kutya komédia volt, de még mm-hmm. a híresek is iszonyú túlárazottak. Tehát a, a, a tényleg nagyon jó nevű gyártótól származó, tényleg nagyon jól megcsinált rendszer is komikus ahhoz képest, ami Mert hogy azt mondtad, csinálni. hogy 100 ezer, 200 ezer, mondjuk 200 ezerből már lehet. Azt, azt mondtam, hogy 100 ezer, ha új, tehát ha mm-hmm. minden, minden eleme új, akkor mondjuk 100 ezer alatt nem lehet nagyon jót csinálni, de tök, a, tehát olyat, amivel lehet kellemesen zenét hallgatni, olyat simán lehet, mert ahhoz kell egy elfogadható minőségű rádió, meg egy elfogadható elsőszett és kész. És a dolgok onnantól bonyolódnak meg, hogyha az ember erősítőt is szeretne, mert az erősítőhöz akkor már kábeleket kell húzni, meg vissza az erősítőtől a hangszóróig, ami megint egy sok emberi erő. Drágító tényező, és itt tovább, és itt tovább. Tehát az, az, egy, az egy fontos szintbéli különbség, és fölfelé meg érdemi határa nincs, de én azt mondjuk arra tippelnék, hogy, hogy mondjuk fél millió forint az a, 
az a költségszint, ami fölött elkezd írtózatosan megdrágulni az érzékelhető javulás. Hát és akkor vannak az ilyen csúcs dolgok, mint például, ami nemrég voltam ugye a tesztvezetésen, az Audi S7, amiben Bang and Olufsen a csúcsifi, és annak azt hiszem a listára, a gyári listára 1 millió 800 ezer forint, de azért azzal, hogy bekapcsolod a zenét, és akkor két ilyen kis Orion űrhajó a műszerfal tetején két oldalt így kiemelkedik belőle. Mellesleg egyébként, hogy rákössek a BMW Grand Coupéra. Abban milyen volt az autó? Néztem, hogy na vajon ebben mi lesz a csúcshifi, bár ugye tudjuk, hogy ez a Grand Coupé, ez ami ugye az Audi A7 és a Mercedes CLS-nek a konkurense, és de ebből még ugye nem az S, tehát a, ebből lesz még a, most ugye a 640i és a 640d volt, amik mind soros, háromengeres, literes motorosak, és lesz még a 650i, ami most már, ami majd egy V8-as turbós, ö, nem is tudom, hogy nem is tudom, hogy 450 lovas lesz, tehát hogy rálicitáltak az Audi S7-re, mert az azt hiszem, hogy csak 420 ló, na mindegy, és én a hipire voltam ki, igen, és a hifiére voltam kíváncsi, hogy na hát ebben is, ebben is Bangendolufsen, és akkor nézem már előre a műszerfalat, hogy hoho, hát itt, ne, itt, itt a magasak nem a tetején vannak a műszerfalnak, hanem ott azt hiszem normális helyen az ajtóba beépítve, mondom, akkor itt nincs UFO felszállás. Na mindegy, bekapcsoltam, és ekkor a műszerfal tetének közepéből emelkedett ki valami cucc, ami gondolom, ami középféle, vagy nem tudom, mi lehetett, mert nem volt olyan pici, tehát egy nagy jött ki a műszerfal közepéből. Én ezt ugyanúgy nem értettem egyébként, mint azt, hogy egy autós navigáció, vagyis, hogy amit az autó műszerfalába integrálnak, az hogy lehet ennyire drága még most is? Ez mind arról szól, hogy megtehetik. Tehát nem lehet az, hogy egy autóvásárlónak, pláne egy ilyen presztis kategóriában, vagy luxus kategóriában a kéérzetét csökkenti az, hogyha alacsonyabb áron vehet meg valamilyen felszerelést. De az a komolyan vehetőséget rombolja az, hogy a túl olcsó a hifi. Az is lehet, hogy, hogy erről van szó, de inkább arról van szó, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon könnyű katalógus adatot csinálni, ebből egyrészt, másrészt meg ilyen menő színházat. Tehát azt a hangminőséget, amit egy, főleg egy olyan ember, akihez nem szokott különösebben hozzá, azt, ami egy ilyen autóban megtapasztal, az 1 millió 800 ezer forintjáért, hát nyilván letaglózóan tényleg jó. Az más kérdés, hogy ő nem teszi hozzá, hogy meg lehetne 800-ból vagy 600-ból. Milliósa lenne termelőjára nem, egy egyáltalán, egyáltalán nem lenne, nyilván nem jönne ki úgy, tehát nem emelkedne ki a műszerfalból a nagyon szép szárcsiszolt de még igazából, hogy elviszed egy ilyen rendes műhelybe, ahol például most a duetnél az enyémet csináltak, vagy ezzel bármelyik másik ilyen rendes jó nevűbe, és azt megmondta, neked attól áll föl, hogyha valami kiemelkedik valahonnan, megcsinálják neked 30 rugóért, hogy kiemelkedjen. Tehát rámutathatsz arra az érdekes tárgyra, amit ki szeretnél emelkedni látni, és kifog. Nekem még van egy utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy van olyan autótípus, ami abszolút ideális az utólagos autóhifisítéshez, és van olyan, akár több olyan, ami pedig kinkeserves. Én a Swift-et Nincs. ilyennek mondanám utolsó. Az, Nincs. Az, az, a, az, a, az alapigasság itt, hogy minél nagyobb egy autónak a tere, és uh, minél, minél kellemesebb belső anyagai vannak, amik kevésbé szórják a hangot annál. Tehát mi a saját akusztikája minél kellemesebb, meg minél tisztességesebben vannak eleve kicsillapítva a lemezei, mert a gyár is használja ezt a technikát, amiről beszéltünk, csak kicsit egyszerűbben. Annál könnyebb benne viszonylag jó hangot csinálni. Hát de mindent... vannak, ilyen, vannak ilyen különböző faktorok, tehát a nagy üvegfelület az rontja Igen. a hangminőséget, tehát hogyha napfénytető, az is egyenrontja a bőrkárpítos, tehát a bőrös autó sose szól olyan jól, mint a, amiben sok a plusz, igen. Ez ellentmond az előzőeknek tulajdonképpen. Nem. Hát én azt gondolnám, hogy a bőr az egy ilyen igényesebb anyag, mint a plusz. De nem az igényességtől szól valami jó vagy rosszul, hanem az akusztikai tulajdonsága. És ez hozzá kötöttem, hogy ez valószínűleg akusztikailag is, hogy kiadja az egészet. De ezek szerint nem. Én még annyit akartam elmesélni, hogy annyira 
viccesen előre haladott egyébként a technika, hogy ugye amikor az ember azt olvassa, hogy 19 hangszorós hifi rendszer van mondjuk a valamelyik Audi-ban, de ebben a, a Camaro-ban, amiről én most forgattam, ebben is valami rettenetes nagy szám volt, hogy hány hangszoró van benne. De jól, jól is szólt. És egyébként jól szólt, de nagyon régóta úgy van, hogy aki csak zenehallgatás kedvéért, tehát nem lebontani kívánja a szomszédnak a házfalát, hanem csak zenehallgatás kedvéért installál magának zenét, az általában ö, három darab hangszórót használ, ez kettő darab első szett, tehát egy jobb és egy baloldali, ami ugyan egy kis magas sugárzóból és egy mély közép hangszóróból áll, de azt egy hangszórónak hívjuk, tehát az úgy egy, az egy a frekvencia sugárzó. spektrumnak a két felével foglalkozik az a két uh-huh. darab tárgy, és ilyenből van ugye egy jobb oldalon és egy baloldalon, és akkor esetleg hátul még van egy mély láda is, ami azért van, mert a, a, a legalsó, az, oktáv, az alsó oktávokat, illetve vannak a legalját, azt nem tudja kényel lesugározni egy ilyen kicsi dolog az ajtóban. Tehát úgynevezett három darab hangszóróval végül is tökéletesen. Elég, 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 annyira ügyesen szónuk az hosszasan. Tehát tudom, hogy ez, ez, ez sose, igen, tehát hogy ez sose fogod megbocsátani nekünk, hogy tíz percig olyasmiről beszéltünk. A, ami téged nem érdekel. Valójában csak nem tudok hozzászólni, és akkor végre áttértünk egy másik. Ne nem, volt hanem hogy, hogy figyelj, most van a kijelző 27-30-nál, mondjuk 30-ig el tudnád-e mondani, hogy milyen volt a Camaro pályán? Bele se vágok. De sértő. 31-20. Jó. <coughs> és ez már, ez már a, az, a, a, szóval ezzel válaszoltam, és jó. És ezt nem hittem volna, amikor Olvastam a te kamárós anyagodat, és te abban beleírtad, hogy szerinted ez jó lenne pályán, meg azóta mondtad is. És én nem vitatkoztam veled, mert szerintem tűrhőség valakivel vitatkozni, úgyhogy az illetőnek van személyes tapasztalata, nekem pedig csak az előítéleteim. De azt gondoltam, hogy, hogy téged ott megvezetett a Maslow-kár szereteted. És akkor az derült ki tegnap a szlovákia ringem, hogy bármennyire is hihetetlen, de valójában tényleg jó a kamáró pályán, csak nem abban az értelemben, hogy hihetetlenül pontos volna, meg hogy nagyon bírná a hajszolgálatot és enyűstölést, hanem iszonyatosan jó szórakozás. Tehát az ember megpróbál, azzal kezdődött, hogy beült mellém az operatőr, és abban maradtunk, hogy akkor megyünk mondjuk 3-4 tiszta kört, ami arról szól, hogy a lehető leggyorsabban körbeérjünk, mert akkor lesz egy referenciaidőnk, és el tudjuk helyezni nagyjából a kamárót a többi autóhoz képest, és közben elmondom a vezetési tapasztalatokat, és utána képeket gyártunk. És ebből az lett, hogy kimentünk a Box utcából. Az első, ott a célegyenes végén, be, tehát a célegyenes betorkolik a box utca, azat felgyorsultunk, mit tudom én, 150-re, és akkor jött egy féktáv, amint kiderült, hogy, hogy egész jól megáll, legalábbis egyszer, ezen nagyon, nagyon menőnek számít, hogy ilyen rendes modern négy dugattyús Brembo fékek vannak a kamáron, de az így is két tonna, és ahhoz mértem már szemre se olyan nagyon nagy, de tök szépen megállt, és akkor elfordítottam a kormányt, és egy ilyen pillanatnyi bizonytalankodás után szépen ráfeküdt a külső kerekeire, és úgy bekanyarodott, és akkor utána jött egy ilyen hosszú domba, ahol írtózatosan felgyorsul 200 sokra, ami után jön egy nagyon gyors kanyar, amire direkt kimondottan kíváncsi voltam, hogy itt mi történik, és a nagyon gyors kanyart is be lehetett vele szépen venni, és ugyanúgy, mint egy ilyen, mint hogyha elképzelünk egy, egy rendkívül sebesen szaladó disznót mondjuk, akinek egy kicsit sikamlós felületen kell irányt váltania, hogy végül is megőrzi valamilyen szinten az egyensúlyát, csak érezni, hogy azért így húzza, húzza lefelé a tehetetlensége. De az egész egy kellemes érzés, tehát nagyon sok olyan autó van, amivel ha az ember pályán megy, akkor azt érzi, hogy tönkreteszi, és hogy ez az egész vétek, hogy ez mindenkinek rossz. Nekem is rossz, az autónak is rossz, a pálya is azt szeretné, hogyha itt rendes dolgok mennének rajta. A Camaro-val meg nem ez van, 
hanem így, így szórakozásnak miért, miért időben milyen volt? Na, itt, itt, itt jutunk el a végeredményéhez ez, hogy, és akkor ezen a gyors jobbosan túl voltunk, ahol finoman tényleg ez a kellemes, a nagyon szelíd bizonytalansággal az orrával kicsit sodródott kifelé, de nem egy hülyén alulkormányzott autó, hanem egy jól megtervezett, kezelhetően tapadást vesztő autó, ami után jön egy megint nagyon hosszú egyenes, mert ez a külső része a szlovákérénynek, amin van egy domb. És a domb tetején 210-zel megy a Camaro, ami után eltűnik alóla az út, és így lehet érezni, ahogy lenyúlik alóla a futómű, és van egy ilyen másfél másodperc, ameddig igazából nem hagyja el a földet, csak úgy elnyúlnak a rugói, és akkor visszaül, azt egész szépen megfogják a lengés csillapítói, amiért már akkor nagyon szerettem. Utána jön egy nagyon szigorú féktáv, mert ezután egy viszonylag szűkebb és hosszabb jobbkanyar következik, és, és a nagyon szigorú féktávon az épp csak a lejtőre érkezett Camaro megint tisztességgel megfogta magát, és megállt, és bekanyarodtam, és amikor bekanyarodtam, és megint jött volna ez a standard dolog, hogy egy kicsit azért csúszik kifelé az elejével, meg ilyenek, addigra, addigra rájöttem, hogy most itt azt kéne csinálni, hogy négy másodpercig nagyon türelemmel kéne várnom, ameddig körbeérünk precízen a kanyaron, mert különben le fogja húzni a súlya meg az erő. Ez a karat a hosszabbik válasz arra. De várj, most itt jön a lényeg, hogy és akkor, hogy ezt ki lehetne várni, de közben tudtam, hogy ha azt a tartott gázt a lábújam alatt, azt átcserélem egy újabb 15% gázpedára, akkor akkor pedig el fog indulni finoman a feneke, és megint bőgni fog alatta a V8, és akkor nevetni fogunk mindannyian. És nem bírtam ki, és akkor ez történt, és utána jött a következő kanyar, ahol annak már csak az, a bejáratáig bírtam, hogy normálisan megyünk, és innentől kezdve kizárólag észnékül közlekedtünk a Kámáróval keresztül kasult, tehát a, a legjobb idő, amit mentem bele, azt csak utólag néztem meg, mert soha többet rá sem néztünk, és pontosan ugyanannyi volt, mint amennyit a hacsival mentem, amikor tényleg időre mentem, tehát az egy ilyen rendes timetek üzemmód. A, a Camaroval pedig szanaszét csak, csak hülyén, csak keresztben közben beszélgetve az egyenesekben nem is nyomtam végig, hiszen úgyse akarok nagyon-nagyon fékezni a végén, mert úgyis mindegy, mert úgyis játszunk. És pont ez a válasz, tehát, hogy jó, mert egy muscle car, vagy egy két tonnás autó, az nem tud arra, az nem értelmes felhasználás. Hogy, hogy aránylik a korolláthoz? Hát, ha, ha leegyszerűsítjük a dolgot, és két tonnának hívjuk a Camarot, és egy tonnának hívjuk a a hacsit, akkor ugye az, a Corolla 150 kg az egy tonnájához képest, a Camaro meg 430 a két tonnájához képest, tehát összességében erősebb. Tehát fajlagosan is gyorsabb a Camaro, vagy legalábbis a súlyló aránya az jobb. De, De azért itt azért a súly az többet számít valójában. Tehát többet árt a súly, mint amennyit a lóerő, mert az, az a fékezésnél is gond, meg a kanyarban is gond. Igen, de igazából a pálya, tehát a szlovákia ring az a Camarónak kedvezi inkább. Igen. Igen, mert nagyon sokat számít a, a végsebesség, és a Corolla az ráadásul nagyon sokat utazik a hosszú egyeneseiben a, a, a leszabályozott végsebességén. Tehát az nem tud 170-nél gyorsabban menni, a Camaro pedig kacakba ment nagyon sokszor 200 sokkal, tehát 220-30-akat több helyen megy. Tehát akkor három percen belül voltál a Camaroval. Igen, nagyon könnyű vele, nagyon könnyű vele, de szerintem ilyen 2.30 szakadt nyugodtan, sőt, lehet, hogy 2.20 alá is be lehet vinni, hogyha valakinek direkt ez a, ez a célja, már mint a 20-as régióban. De, de annyira adja magát, hogy nem erre van, és annyira szórakoztató egyébként ökörmódjára közlekedni vele, és ezt nagyon jól lehet csinálni. Tehát nem harapós, nem szerencsétlenkedik, nem vágja át magát kiszámíthatatlanul az egyik irányból a másikba, hanem tényleg simán, hogyha most valakit meg kéne tanítani driftelni a semmiből, 
és úgy általában élvezni egy túlkormányzott nagy autót, akkor simán belefognék a kamáróval. Egy nagyon érdekes baja volt, hogy képzeljétek el, gyenge. Ezt engedem, engedem szokni. Mind ezt az állítást. Igen, tehát a 6-2-es, a 6-2-es V8 a maga 430 lórével és 570 Nm-ével, az ahhoz képest, hogy van rajta 275 széles 20-szoros hátsó gumi, és ahhoz képest, hogy a súlyából azért viszonylag tisztes tapadást is csinál, és főleg ahhoz képest, hogy borzalmasan hosszú az erőátviteli lánc alatta, tehát az egyesen 82-ig tart. A kettese, az nem is tudom meddig, mert azt nem néztem meg, és a kettes és a hármas között van egy akkora luk, ami miatt az történik, hogy vannak olyan kanyarok, amiket kettesben így körbe lehet ugatni rajta, majd biztos látszódni fog a tévés, tévés anyagban, hogy egy nagyon hosszú kanyar, amiben szépen keresztben halad a kamáró, csak közben azt mondja, hogy wow, 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 és egy, egy, egy ilyen kisebb szögben fűrész fogasan megy, megy körbe rajta. A harmadikban pedig megtapad. És nincs elég, tehát nincs az, az, nincs az, hogy az ember azt hinné, hogy bárhol az 570 Nm az majd bárhol elszakítja a hátsókereket. Nem szakítja. De én előbb azt akartam mondani egyébként, hogy a beszámolód alapján ez inkább kocsmai verekedés volt, mint Igen. arcművészet. Nem? Persze. Persze, de nagyon szórakoztató. Tehát a, ez egy szórakoztató volt. Ilyen Spencer értelemben. Igen. Jó, jól vágott, jó zenével, vicces. Másik pedig az, hogy gondolom, kell. hogy ebben még rengeteg tuning potenciál van. Tehát Amerikában ez Persze. egy kicsit elég. Ráadásul nincs is ezzel vége, tehát ez a Camarónak a, a felső közepe, de fölött van még egy változat, ami erősebb, lényegesen. De az alapcsomag maga az nagyon szórakoztató. Tehát én azt hittem, hogy kimegyünk vele azért egy, egy ilyen helyre, tehát egy úgynevezett versenypályára, mert itt lehet normális földolgozni képekben, anélkül, hogy az embernek elvennék a jogosítványát, de majd rossz lesz. És ehelyett pedig kimentünk a versenypályára, és jó volt, tehát nagyon jó érzés volt az egész móka, és hogyha a saját autón lenni és pályanapra mennék ki vele, akkor simán élvezném, soha nem akarnám megcsinálni olyanra, hogy időre lehessen vele autózni. Tehát ahhoz nagyon rosszak egyszerűen az alapadottságai azért, hogy, hogy 10 négyzetméter alapterületű, és, és két tonna, nem ebből kell De egy, egyébként lehetni. viszont a nagyon hasonló stílusú Boss Mustang amivel a múltkor én mehettem egy kört, az ugye csak 5 liter, és abból egy kicsit több teljesítményt hoztak ki, tehát az egy pörgősebb, azt hiszem ezerre többet forog, és talán valami 440 ló körül volt, tehát igazából nyilván ebben is lehet még önmagában a vezérléssel okosítani, tehát biztos, hogy rengeteg, rengeteg teljesítmény tartalék. Van még benne? Na de! Térjük vissza a robogókra, tehát igazából, hogy a Göbi kettő között, vagy három, három között őrlődik, mert elhangzott az Aprió is, a Jog is, és volt mi, mi volt ez a művészi valami? Az Artistics Pets. Az mi? Az is Jog, az is Jog. Átadnám a szót Daninak, mert én nem vagyok annyira járatos itt a típusokban, de... De, a, ugye, de egyet akarsz venni, ugye? Persze, persze, és akkor van egy, van egy nagy, hát most igazából a cégeket ebben a műsorban néven nevezzük, hogy a, a Red Baronhoz küldött ki téged Árpád, hogy ott van egy csomó ilyen belpiacos... Igen, izé. igen, igen, és a Red Baron, Red Baron annyira, annyira... Ö, tehát a, a Red Baronos kontaktom nevezzük értekesítőnek, annyira rendes volt, és, és szívén viselte az én robogó ügyletemet, hogy hogy felhívott egy, egy viszonteladójukat, aki viszont egy ö, olyan motort ajánlott nekem, amit saját magának tett félre, és egy garázsban mutatta meg a privát házánál, és ez egy, ez egy ö, ezer kilométert futott, de 1984-es. Hmm, annál a, kicsit későbbi lesz az szerintem. 88-as? Hát inkább. inkább mert ugye a jog Mindegy, meg... de mi a típusa? Ez egy artistic spec jog. Tehát és egy, mitől artisztik egy ezt ilyen fahó, sem tud, ezt, megkérdezem, ja? ezt mindenkitől megkérdezem, Danitól is megkérdeztem, ő sem tudta. Hát ennek egy ilyen nagyon jellegzetes hegyes orra van, a, 
korábbi generációk után tényleg sokkal letisztultabb a formája. Egyenes vonalak, háromszögek alkotják. De igazából ronda, nem? Tehát nem ezek a, a jogok alapvetően nem szép robogók. Ne, nem. Hát nem, nem, ez szerintem olyan, szép, szerintem aranyos. Ez olyan, hogy a monalizálása mondjuk, hogy ronda, pedig... Hát az a sehogyan sem kinézetet. Mit tudom, a vino az lehet, hogy egy kicsit barokkos ezzel a ordas Vespa kopintása, vagy de az valahogy kinéz, de a jog az a Igen, sehogy de ki nem, nem néző. Nem, 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 a hacsiroku is sehogy kinéző, ha így veszük, de ez már kategóriát Ezt teremtett. Kikérem magamnak a hacsiroku ronda. Nem mondanám, hogy ronda, annak van egy karaktere, de a jognak de nincs ne, is. De, 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 de az artisztik az pont nem egy ilyen megosztó neki végül, de alapvetően nincs. De elnézést, hogy megint az autókat visszaráncigálnak az érdekes robogózásból. Na mindegy. A lényeg az, hogy ezek a robogók, ezek igazán nem nyomatékosak. Hát nem. És ez Micsoda, hát én például 95 kiló vagyok, és tökre ki tud lőni velem. Hát ez fordulatból, fordulatból állítja el. Fordulatból, de én nem ezért mondtam is. a nyomatékost, hanem hogy néhány gondolattal térjünk rá. A nyomaték öl című tanulmányadhoz? Így van, így van, így van. A fotelfizikusok támadása a volket. Ez egy nehéz nap volt neked, azért láttam egy-két kommentet. Hát... Igen, mondták, mondták, hogy... Várj, hogy... kezdjük a tézissel. A cikk arról szólt, hogy a belső egésű motorokat nem érdemes kisfordulaton nagy terheléssel járatni, mert ez jobban árt neki, mint ha középfordulat számtartományban vagy magas fordulaton járatnánk. De ezt még ez bejáratási tanácsként is ismerjük, tehát Igen, ez egy ez, ez volt a címe, hogy a nyomatékől. És akkor kommentáradat lett a dologból, Odáig jutottunk, hogy valaki mondta, hogy hát ez, ez teljesen rossz feltevés, mert hát az alapjárat is ott van, de valószínűleg nem olvast el a cikket, csak bekommentált, hogy ö, lényeges dolog, hogy nagy ö, terhelésen, kisfordulaton járatott motorok ö, problémásak ilyen szempontból, ugyanis... Az úgynevezett spórolós taxis erőltetés. Így van, Tehát így amikor just is magas fokozatban megyek, hogy ne fogyasszol, de időnként azért muszáj lenne egy kicsit gyorsulni, és akkor jön ez a jellegzetes... És nem visszagondolom, és megnyitja a pillangot. És ugye ez, ez, ez régen is így volt, mert a siklócsapágyak nem sokat változtattak, változtak, de ha egy ladánál elkezdtük nyomni 35-ben, negyedikbe, akkor ott remegett, rezgett, furcsa hangja volt, remegtette a kardánt, meg az egész autó. Meg igazából egy Harley Davidsonnak az egész élete erről szól, nem, hogy alacsony fordulaton terheljük, mert akkor csattog olyan most, szépen. Igen, lehet, hogy ezt nem fejtettem ki teljesen a, a cikkben, mert hát hiszen miért is tettem volna, ugye itt a konstrukciótól nagyon függ, mert valaki ott mondta, hogy hát a, az Icarus busz is 1400-os fordulaton megy fél millió kilométert. Hát, sőt, a Queen Mary meg 900-on. És 2500 vannak még a vízimalmok, amik perceként egyet forognak, az és mekkora Én tudok, tudok olyan járművet, ami majdnem 1200 lóerős, és 2008 a maxi fordlat, de erről majd később. Igen, mert Daniel Istanbulban volt, és mm. vezettél versenykamiont? Utaztam benne. Utaztam benne, nem vezettem versenykamiont, hisz az sem vezethetett, akinek van C és jogsia is jelen volt. Tehát én becsöppentem a haszoljárműves újságírók nagyon különös világába, 45 török kollégával övezve, és és csak néhány ö, Európa innenső részéről származó kollégával övezve, és megadatott, hogy körbevigyünk. Olyan kár, hogy a Dani nem, nem egy rendes alkoholista, mert akkor el tudom képzelni, hogy annyira leitta volna magát, hogy ott van valami kocsonban, 45 török 
haszonjármű szakíróval, és megpróbálja nekik megtanítani, a volt egy török mehemet, sose sos látott tehenet mondókat, és mondjuk telefonkamerával fölvenni. De legalább vegzálhatta volna őket a hódoltság miatt. Tehát az ilyen igazságtalan, hogy szegény franciáknak mindig nem, A hódoltságot megbocsátjuk, igen, ezt akartam én is mondani, hogy a, a 150 év az, az bakvigy, a trianon. Az, az, az volt, az igen, az, az, az kemény volt, az a, az a vidám 150 év, ameddig a törökök ültek rajtunk, az, az attól csak, csak profitáltunk, hiszen a magyar vizslát is állítólag nekik köszönhetjük részben. Továbbá láttam kír, vagy manikűr pedikűr. Pont ugyanazokkal a betűkkel, hogy nem. És megtanítottam neked még mielőtt elmentél a török-magyar mondatot? Nem. A zsebemben elmavar. És a zsebemben alma van, ez állítólag eszint török-magyarázta nekem, de most akkor térjünk vissza a nyomaték ölhöz. Na igen, tehát nyomaték... kis kitérő. Kis kitérő után a nyomaték öl. Tehát a lényeg az, hogy kis fordulaton a csapágyak és a vezérlésnek a kenése nem tud kialakulni olyan módon, hogy ez, ez nagy terheléssel elviselhető legyen. Nyilván nem megy azonnal tönkre, nyilván tudják a tervezők is, hogy, hogy előfordulhatnak ilyen üzemi körülmények, de hogyha egy mai autót veszünk, aminek akár 30 ezer kilométeres lehet az olajcsere periódusa, ráadásul egy, egy koronszűrős kipufogó rendszere van, amit néha plusz befecskendezett üzemanyaggal úgymond tisztít, annak úgy felhigulhat a kenőolaj a ciklus végére, hogy egy ilyen erőltetés, egy ilyen, ilyen ö, ö, kisfordulaton való ö, küzdés, taxis erőltetés, ahogy, ahogy ez elhangzott, ez, ez tényleg árthat neki. Nem először, de ha többször ezt használjuk, és rendszeresen így vezetjük, rontjuk. De ez a megszakadó Csör. olajfilm? Alacsony igen, olajnyomás? Igen, igen, ennek több. Ugye a megszakadó olajfilm, a, a siklócsapágyakban nem kialakuló hidrodinamikus kenés, illetve a, a a vezérlés, ami ugye a terheléstől nem függ, nagy részt nem függ a kenése, ott meg a kis fordulat és az alacsony olajnyomás. Istenem, mostantól ugye? mindig visszaváltok majd. Üvöltesd a motorozat. Azt mondnak, hogy például, hát aki motorozott már, az, és ült már Harlin, az tudja, hogy 1800-as fordulaton akkor az ember odahúzza neki a gáz, mert a hárinak két dolog kell, az alacsony fordulat és a terhelés, pont az, ami kinyír, mm-hmm. akkor is, hogy gyük, 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 és én vagyok az apokalipszis lovasa, és hogy akkor ott mi történik odabent? Anna, hát ez, ez nem tesz jót neki egyébként, neki sem, de mivel kisebb a terhelés, viszonylag fajlagosan erősebb a motor a terheléshez képest, ezen hamar túlteszi magát, és nem fogjuk perceken keresztül így erőltetni. Mint hát van. mondjuk én már láttam ilyet például a saját magam alatt, amikor annyira tetszett ez a hang, hogy én óvatosan rásimítottam a hátsó fékre, és hogy az egész faluba végig olyan szépen csattogjon. Istenem. Na most a motorokat direkt tönkretevően nem szeretnék beszélni. Ezzel a gyártók ritkán számolnak. Igen. Ez motorkonstrukciótól függ. Egy Harley-nak elég nagy a lentömege, jobban ki van egyensúlyozva a, a, a főtengely, annak ellenére, hogy, hogy effektíve úgy érezzük, hogy sokkal jobban ráz, mert a tükörben nem látunk hátra, úgy vibrál, de annyira, annyira nem probléma, és most, most itt lehet, hogy hiányosságot árulok el, de például nem tudom, hogy a Herlének milyen a főtengely csapágya, még az is lehet, hogy engergörgős. Én nem, erre tippelnék. Nem pedig siklócsapágyos. Erre tippelnék, majd valami okos ember biztos megírja nekünk a helyes választ. És akkor ott nem kell annyi kenés? A, a, a siklócsapágynak lényege a, a folyamatos megfelelő olajfilm, ami ezt az úgynevezett hidrodinamikus kenést ö, ö, kialakítja. Nagyon és, szép szó. És amikor ez megszakad, illetve elégtelen a kenés, az szinte azonnal Megpró- sérül. Megpróbálom, bocsánat, elmagyarázni, és szóljatok bele, hogy a hülyeség, de csak hogy érthető legyen annak is, akinek nincs meg. Ugye az egyik esetben az van, hogy a, a, 
A csapágy az áll. Tehát van egy darab álló vas, amiben forog. Nem neked magyarázat, még nem is Igen, tehát hogy az egyik esetben van egy, van egy álló gyűrű, ami egy helyben áll, és abban forog egy tengely. Ami azt jelenti, hogy ezek pillanatokon belül tönkreveszik egymást. De ilyenkor jön az a nagyon nagy nyomású olajfilm a kettő között, amitől igazából ezek nem egymáson forognak, hanem azon az olajfilmen forog az egyik. A másikhoz képest, ami pedig áll. Ez a sikló csapágy. Hiszen az, álló, az álló gyűrű az a csapácsészek, érdeszeknek mondom. A benne forgó hogy fogalmazta? Cső? Vagy rúd? Vagy... Rúd. Az, pedig, mikor, az pedig a csap. A csap. A tengely csap. És miért jobb a siklócsapágy, mint a görgős? Vagy akár golyós? Uh, Kisebb az ellenállása? Sok, sok oka van. Most ebben inkább nem menjünk bele, mert ez már nagyon-nagyon gépész, gépész dolog. De visszatérve a hengergörgősre, vagy a mélyhornyú golyós csapágyra, vagy akár a tűgörgősre, ott pillanatnyi olaj kiesés, vagy kenés hiány esetén is gyakorlatilag a csapágy nem sérül mert annyi ideje nincs, hogy megmelegedjen, és, és ezt, ezt túléli. Tehát azoknál a motoroknál, azoknál a forgatjus mechanizmusoknál, ahol lökésszerű terhelések vannak, ott általában mondjuk hengergörgőt szoktak használni. Uh-huh. Általában az egyhengeres motorok javarészén. Én, én a különböző görgőkről annyit tudnék elmondani, hogy amíg V-Maxon volt, hogy Yamaha V-Max, és egy megfelelő szakemberhez V-Max Zsoltot hurcaláztam, aki egy Yamaha rajongó, tehát ő a Yamahát szereti, másokat is kedvel, de kötelességének érzi, hogy a Hondát folyamatosan köpködje. <gül> és e, volt, amikor először egy-két év használat után elkezdett akadni a kormányom így középállásba, Elmész? Muszáj, mert... Ja, mész a bordra. Igen. Van még valami, ami esetleg benned reket? Jaj, meg nem mondd, mert Nagyon akkor... szívesen beszélnék még a Camaro-ról, hogy mennyire izgalmas volt, ugyanis csak arról beszéltünk eddig, hogy mennyire elképesztően jó volt. Kecskére káposztál, nem kellett volna megkérdezni. De nem régen. beszéltünk arról, esetleg elmondhatnád, hogy milyen rossz egy csomó mindene. Egy kicsit szíthatnád, mert összességében te is szeretted. A camaro Igen. Semmi esetet. Hogy milyen írtózatosan kellemetlen tud lenni vele a közlekedés. Nem. De. Tagadom. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon szeretjük, és erről még sokat tudnék beszélni, de most sajnos el kell mennem, és azt sem mondtam meg, hogy milyen lett a hifi végül. Jó lett. Gondolom. Nagyon jól szól. Még, még az MP3 is úgy szólt benne, hogy elődögeltem volna benne még egy 10 percig tényleg egyébként. Na mindegy, szóval az volt, hogy kicsit akadt ugye a kormányon középállásba, hát ez ugye a kormánycsapát kinyíródik, Bevelődik. és pont... Vémak Zsolt ugye ott műti ki a kormánycsapágyat pokoli kínok között, mert vannak azért a Yamaha-ban nem jól szerelhető dolgok, valahogy kioperálja, és aztán közbeszidja a hondákat, mint ahogy nála az egy a normális üzem része, és akkor nagy nehezen kiműti a kormánycsapágyat, és mutatja nekem, hogy látod, azért ez egy rendes kubgörgős kormánycsapágy. És mondom, és akkor most hova szarjak, hogy most ez egy kubgő? Hát, hogy mert mondom a Hondába, hát a Hondába, ez ott nem ilyen van, de mondom, miért jó a kubgörgős kormánycsapágy? Hát, mert az erősebb, tehát mondom, jobban bírja? Ja nem, ez a, ez a beszélgetés, bocsánat, ez már a harmadik kormánycsapágy cserédni hangzott. Ugye, mert mondom, most benne harmadszor. <gül> a és erre azt mondod, képzeld, milyen sokszor kellett volna, hogyha nem kubgörgős. Ne, ezt már én mondtam neki, hogy ezt akarod mondani? Hát igen, igen, de mondom, az az évi csere, hát mert ennyire szarok a magyar utak. Hát mondom, ennyire nem lehetnek szarok a magyar utak. De különösen nagy pekhed volt egyébként, mert nekem egy, egy használt kormánycsapágy került be a, a VFR-embe, és azzal mentem, hogy 50 ezer kilométert, és semmi baj nem volt utána. Ezt néha állítani kell egyébként, azt azért hozzá kell tenni, hogy a kormánycsapágyat nem szabad hagyni lógni, ezzel egyetértünk. Egyrészt, másrészt, másrészt függ attól, hogy mennyire szigetel, tehát hogy mm-hmm. hogy használjuk, így van, meg hogy alatta rendes volt-e, ami általában szokott lenni az alsó alatt egy, egy ilyen kozzáró gyűrű, nevezzük szimeringnek, mm-hmm. 
sok összetett dolog ez, mint ahogy minden. Na figyelj, és akkor most egyfelől van, most, hogy elmentek a rotta végre, beszéltünk az idei gombáról, szóval most van egyrészt ez a Red Baronsos jog, amiben 30 ezer vagy 12 ezer? Nem, hogy... abban valószínűsíthetően 13 ezer kilométer volt. Egy Igen, és mennyire adják? Számokról inkább ne beszéljünk. Miért? A családot hallgatja? Nem, nem már... ezt nem mondta. Nem, azt, azt, a, azt, a, azt, a motort, azt a motort adják 120-ért. Igen. És van egy másik, ami régebbi... Amit ha, ha magának félretett a díler. És van a másik, amit magának... Az Artistic Edition? Az Artistic, artistic Spec. Spec, amit nem tudjuk, hogy Special, vagy pedig Specification. Mert csak spec. Vagy specimen, mint mindegy példány. Artisticnak példány. Na, mindegy, artisticnak szokták mondani. Ezért én is így mondom, mimelve, hogy én is hozzáértő vagyok. És ez pedig egy, egy ezer kilométert futott motor, amivel ugyan buktak egyet, és utána nem csinálták meg, illetve sokáig nem csinálták meg, ezért sokat állt. És amikor én így a, a, ezt a nevezzük dílernek, kérdőre mondtam, hogy biztos, hogy ebbe ezer kilométer van, akkor, akkor egy hátrébb kellett lépni, mert féltem, hogy ad egy pofont, és utána lenyomta a fejem kis túlzással a motor alá, hogy nézzem meg a leömlőt, nézzem meg a leömlőt, és meg tudtam nézni a kipufogó leömlőt, és tényleg az volt, hogy, hogy így, így e, még te, teljesen sima felületű volt, és ilyen gombos tűfejnyi rozsdapöttyök voltak rajta, pedig odaveri a kerék a koszt, és ugye ott a meleg, meg a víz, meg a stb. Tehát, ezt, e, e, tehát azon lehetne látni, ha ez többet futott volna, és azt mondta, hidd el, ez a motor még nem volt lemosva. Hidd el nekem, ez a motor még nem volt lemosva. És egy olyasfajta tekintete volt mindehez, hogy kénytelen volt tekint, elelhinni. Így van, olyasfajta tekintete volt, hogy nem mertem utána már ellentmondani, majd utána diadalítosan felnyitotta a ülést, és az ülés alatt még a gyári filc kosár, vagy ez a filc bélelés hibátlan volt, és ott volt bent az összes japán dokumentációja a motornak. Egy safety warning leaflet, az Ilyetetlen. angolul volt ráírva, a többi mind japán írásjelekkel, valamint egy kezelési, amiből csak a képeket tudtam megnézni, mert szint úgy japánul volt, és még valami garancia füzet is, ami, ami, amit én még életemben nem Na láttam. Na jó, százszornak is egy a vége, egy motordoktor hogyan dönt ebben a, ebben a nagyon nehéz... Még nekem feláll a szőrakaromon, így a filcektől, kevésbé, kevésbé, kevésbé. De hogy csak a szőrakarodon, Dániel? Hát ez rádió. Ne, nem ennél, ne, nem izgalmasabb kérdés ez ennél? Egy, egy, egy ezer kilométert futott robogót. Kevésbé... Orgazmusom lesz pillanatokon belül, ahogy ezt már mondtam. Inkább ne tessék. Tényleg, te, te nem voltál bent, amikor, mert ugye pont kamionozni voltál Isztambulban, múlt héten, most a másodszor töltöttem utána a vínónak az olajtartáját. De hány év alatt? Egy. Akkor Mondjuk sokat mész. Tavaly ez körülbelül ezer kilométer alatt fogyasztál kevesebb, mint egy liter olajat. Mindegy, kimentem hozzá, a, itt a Szentendrei úton van az a kis bódéféle, és megvettem, és aztán valahogy beszélgetni kezdtünk a főnökkel, és mondta, hogy van ott egy eladó vinokopint, a kivé azt hiszem, egy kivé vinokopint, és ugyanaz, mint a vinó, csak az enyémhez képest van még rajta üzemanyag szintjezés. Egy csomó ilyen érdekes Az a helyzet, hogy a vinón is lehetséges, hogy van. Nyilván, hogy van, csak az enyémről már megszűntek. Ami a szilién, mintha ott lenne még a nyoma. Persze, persze, van, van ilyen vinón, csak én ezeket irigyeltem, és mondta, hogy hát ezt például nem tudja eladni, hogy 200 ezer forint újonnan. Hát. Vajon egy ilyet meg lehet venni, mert egy, nem? Szarok ezek? Figyelj, uh, Figyelj, én vettem az enyémet, ugye? Hát nagyon, mondjuk... érdekes, nagyon érdekes, nagyon érdekes 
irányba vittük most ezt el, egy percben megpróbálom Mert ez ennek a tökéletes Yamaha Jogon alapuló uh-huh. Yamaha Vino-nak egy kínai vagy koreai a kivé. Az kínai. Kínai, kínai. utángyártása, nem, hogy akkor ez mennyire lesz vajon szar és mitől és nem tenném, lesz nem tenném kapcsolózárójelbe a, a kivét, mint márkát, mert rengeteg modellje van, meg rengeteget fejlődött, amióta én motorokkal, meg robogókkal foglalkozom. Az viszont biztos, hogy egy ilyen még nem is nevesített robogó flottából vásárolt meg egy, egy, egy ilyen vinókoppintást, egy volt évfolyamtársam. Úgy jutott egyébként a robogóhoz, hogy Demszki Gábor egyik korai kampányában volt ilyen zászlóvivő a városban, még talán emlékeznek néhányan arra, hogy volt egy ilyen akció, a vino? hogy egy ilyen vínószerű babakék kívéi koppintás, vagy, vagy akár akár kívéi márkájú vínókoppintás. Tehát egyfajta gólymotoros, korai gólymotoros paródiaként egy Igen, tehát hogy vitték a szórólapokat, meg részt vettek valamilyen kampányt, és aztán megkapták a robogót, és a, az Iván nevű volt évfolyamtársamnak, csak baja volt utána, pedig nulla kilométeres korától kezdve ő használta a robogót, és szerintem négy számjegyű kilométer volt benne maximum, és azt mondta, hogy időtlen megunta, hogy ugyanazok a dolgok mennek tönkre, és az egész, egész rettenetesen rosdál. Mert én például ugye két éve használom ezt a vínót. Mondhatni, De ez nem vínó volt. Tehát ezt azért mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy ez egy tökéletes vínókoppintás, csak, csak éppen Kínában készült, minden a blokk kívülről ránézése, ugyanott a berugókkal, ugyanaz a futó. Az a kérdés, hogy milyen anyagokból van ez. Persze, a csak hogy mi, mi romlik el, mert én nem tudom, mi romolhat el egy ilyenen, mert két év alatt semmi nem romlott el az én, én vinomon, tényleg soha. Én arra semmi. emlékszem például, egyszer szereltük az egyetem előtt délután ezt a robogót, ami akkor szerintem én két-három éves lehetett, és azt láttam, hogy ami gumiból van rajta, az már nagyon-nagyon reped. Uh-huh. És úgy emlékszem, hogy neki egyfolytában beköbdöste a gyertyát, ami ezerféle okból lehetséges egyébként. De én meg ott a kis jogapriómmal parkoltam, ami tízer kilométert futott úgy alattam, hogy tényleg a minimális gondoskodást kapta meg, és soha nem volt vele probléma. Ez innen még messzire vezet, egy nagyon rossz anyagminőségű robogót láttam ennek. Tehát akkor inkább, inkább vegyünk egy akármilyen lefingott jogot, mint egy. Mint egy bizonytalan előítletű kínait. Ezt, ezt én... Nem elő, ez null kilométeresen árulják, kétszer. Akkor bizonytalan eredetűt. Nem, hát egy papírok garancia. Izé, tehát ez gyárilag annyira fos lehet, hogy, mert nekem ez úgy tűnt, hogy mondjuk százért megvettem én a tizenéves vinómat, és kétszázért megkapnám ugyanazt újonnan, igaz, hogy kínaiba, hogy ez nem lehet egy versenyképes ajánlat. Hát a magam nevében fogalmaznék, én a Yamahát venném. A Yamahát, hogyha nincs szétütve, ebben az állapotban van, ez egy befektetés. Na de mit vesz a motor, doktor? Tehát visszatérve, ez nem, nem annyira racionális, mindig inkább emocionális döntés, mert a, ahogy megláttam ezt a ezer kilométert futottat, még a régebbi kormány kapcsolós, uh-huh. aminek... Ami kiskerek kis pályán, pályán mozog. Kiskerek pályán mozog, ilyen, mint egy ilyen perem kerék. Szóval a fényváltója, nem? Fényváltója is, meg az indexe is Igen. egy ilyen körpályán mozgó, tehát teljesen más, mint a mostaniak, és fémkapcsolói vannak uh-huh. természetesen. Hoppá. Tehát fémházas kapcsolói vannak, ami már az újabbaknál nem így van, és tehát így, ebbe így, így, így megcsillant ez a, ez a régi, régi a, valaki úgy fogalmazott, amíg, amíg a japánok bizonyítási korszakából származó, akár motor, akár autó, amikor még be akarták bizonyítani Európának, hogy ők minőségi termékeket tudnak gyártani, és csak ugyan ez a, ez a mindenki azt mondja, aki rendszeresen használja, hogy ez egy nagyon megbízható, agyonüthetetlen motor, és azt is mondták, hogy akármilyen olajat teszel bele, ha rosszat, 
hajót, ha közepest. Ez, ez mennyire rettenetesen jó dumál, nézés, hogy leakadtam ennél a bizonyítási korszaknak. Például, hogy a Ford Focusnak is volt egy ilyen bizonyítási korszaka. Egyes az egyes Focusnak a valamelyik évjárata, hogy akkor emlékszem, akkor gyúrt a Ford arra, hogy hogy leelőzze a, a német megbízhatósági statisztikában a Mercedes BMW-t, Audit, és meg is csinálták. És hogy állítalom... Az ADAC-t, ez, vagy az ADAC megbízhatósági lista, emlékszem, hogy a Ford így kezdett fölmászni rajta. És akkor egyszerre csak ott voltak a csúcson, és azóta se rosszak egyébként a fókuszok, de az egy ilyen legendás bizonyítási korszakbéli dolog volt. Na de akkor, tehát akkor most melyiket veszed meg? Azt hiszem, hogy összeszorítom a fogam, és ahogy szokták mondani, Krybans, Egyszer sír, és utána meg örülj, nem pedig egyszer örülj, és utána sokáig sír. A, a, ezt az ezer kilométer futott régit fogom. Mennyiért? 140 ér. Ami nem kevés pénz. Főleg, főleg azért, főleg, hogy a lányodat kividd a szántásba a hétvégén. Jó, ez, ez egy gyakorlatilag <coughs> új japán Yamaha-ért. Nem, ez nem sok pénz, ez nagyon kevés pénz. Szerintem se, hiszen ez az előbb 200-ot keveseltem volna egy kínaiért. Az a helyzet, De... hogy ugyanazokat a megoldásokat látod ezeken a kínaiakon. És a Vémak sokszor... Zsolt mondta egyébként, mert ő korábban az azóta már megszűnt Motorsapiens nevű cégnél dolgozott, akik azzal foglalkoztak, hogy konténerbe hoztak így konténer telehányva robogókkal, és ő meg ott volt szerelő, tehát, tehát bármikor álmából felkeltve szétszedés összerak, és ráadásul kulcsokat kellett hozzájuk csinálni, mert kulcs sem volt bennük, stb. Igen, tehát így nulláról összerakni, folytás kivenni, stb. Bocsánat, ehhez két Yamaha kulcs van. Gyári, gyá, kis rohany. gyári kulcs tartom. Tényleg, rohany. Nem, maradj egy kicsit. Én megyek, és én vásárolom meg ezt a nagyszerű robogot. Na mindegy, és ő mondta, hogy hát annyira jók a jogok, meg hogy azért vegyem meg én nyugodtan a vínot, illetve is jött velem megvenni, mert hogy nem tud olyan baj. Ja, amikor megvettük, nem lehetett beindítani. Tehát egyáltalán ilyen repedezettek voltak a műanyagok, és egyáltalán nem indult be, és ott rugdosuk, ott tekergette, állítgatta a porlaszot, nem indult be, és a végén mondta, hogy jó az, jó az, mert akkor száz helyet elhozzuk 90-ért, de már az autóba magyarázta utána hoztuk hazafelé, nem is tudom, Jászberényből a, a kis vínót, hogy értsem meg, hogy ebbe valahogy életet fog lehelni, és hogy egyébként, hogy a futárok a legszemetebb üzemmódban, tehát a téli-nyári az nem teszi ott egy robogónak, de ugye a futárok ilyen 50 ezer kilométert szokták használni. Nem irális. És akkor és 10 ezer forint, vagy 8 ezer forint egy dugattyúgyűrű szett, és hogy abból egy ilyen kis generális, még akkor 20 ezer kilométer. Az, ugye az, az szól amellett, hogy nulla magyarországi tulajdonosú Yamaha-t vegyünk, hogy abban még a gyári alkatrészek vannak. Az a probléma, hogy a magyarországi jogállomány jelentős részében az egyes, kettes, hármas minőségi szintű kínai alkatrészek jelennek már meg, és ezek nem olyan tartósak. A jellemzően cserés alkatrészekről beszélünk a hajtásban, akár a motorblokkban, minden kapható hozzá, de a, a robogó egy ilyen felújítás után még egyszer ugyanannyit nem fog elmenni, ha csak nem veszel hozzá Yamaha-t. Most a legegyszerűbb ügy az, hogy megveszed új állapotban, és akkor van 40 ezer boldog kilométered, légszűrőtisztítás, gyertyacsere, hajtóműlajtsere, ennyi. És mondjuk szícsere időközben, de hát a motorblokk az, hogy 40 biztos el fog menni. Ennyi. Amen. Köszönjük szépen. Karotta közben elhúzott az igazgatósági ülésre. Tehát a kamionok. Ahó. Hát, Daniel, így érte. Én, miért, én, én talán az, az nem fáj neked, hogy a BMW Grand Coupé-ról semmit sem meséltem? Na majd a lépcsőházban. A BMW Grand Coupé-t ezt olvassák el a totákára. És a kamionokat így, is. Így nyomja le a Yamaha Jog a BMW Grand Coupé-t. Igen, Jó, gyorsan, de most egy egy Az a baj, hogyha egy szeretett kolléga vásárol valamit, az mindig sokkal érdekesebb. Ez engem nagyon-nagyon lekötett, itt még órákig beszélgethetünk. Én is Fog alig, is alig várom, hogy meglássam a Göbi Jogját. Az artistikot? Az artistikot. Göbi artistik. 
jogját. Ahogy kitározom rajta. És ha meg lesz, akkor arról is be fogunk számolni, őrizenek meg bennünket jó emlékezetükben egészen a jövőítik, akkor újra találkozunk a viszonthallásra. A viszonthallásra. Viszonthallásra. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a béton partnere.